0: ¿Alguna vez has sufrido por tu fe? Créame que cuando hablamos de sufrimiento... ...tenemos que compararnos con aquellos hombres y mujeres de Dios... ...que pagaron precios muy altos. Estamos hablando de cómo manejaron la crisis y los hombres de Dios. Buenos días. Soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná... ...una aventura diaria con Dios. Me escribieron mucho el día de ayer con respecto al tema al que tocamos, hablando de algo muy interesante, y es las contradicciones. La manera como miramos y contemplamos la vida. Y ese juego de palabras es muy interesante, por eso yo lo invito a hacer el ejercicio de volver a tomar 2 to Corintios capítulo 6, del 8 al 10, y volver a pensar en esas frases. Piense solo en esto. De acuerdo con las cosas que se ven, la estimación del mundo era correcta. Pero de acuerdo con las cosas que no se ven, la estimación de Dios es la correcta. Porque así lo dice la Escritura. La Escritura en segunda de Corintios capítulo 4, en el verso 18 dice, sabiendo que las cosas que no se ven son eternas, pero las que se ven son pasajeras. Cuando usted está atravesando una crisis, ¿qué es lo que realmente usted piensa? Porque todo depende de la expectativa que nosotros tenemos de la vida. Vuelvo y le repito, si la estimación del mundo era correcta, entonces usted creía en las cosas que se ven, porque usted vive para agradar al mundo. En cambio, si usted vive para la estimación de Dios, entonces hay que vivir por las cosas que no se ven. Y las crisis lo que realmente sacan a flote es quiénes somos, dónde estamos, en qué creemos, dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra esperanza. Las crisis sacan a relucir hacia dónde vamos. Increíble, ¿no? Así que yo me alegro en el corazón que Dios nos esté hablando, claramente, y por eso es bueno... Por ejemplo, ustedes que se den a la tarea, que se levantan cada mañana a escuchar el devocional. den a la tarea de hacer este ejercicio. Lo que pasa es que uno todo el tiempo se está comparando es con, con los, que, a los que ve tener plata, a los que ve vivir bien, a los que progresan. Entonces uno todo el tiempo se siente como desdichado. Y uno coge las cosas a título personal. Nada puede ser personal. Si nos va mal, no quiere decir que somos unos fracasados. Aún a los grandes hombres que en la vida les ha ido bien, normalmente han pasado por momentos de mucho dolor, de mucha crisis. La gente siempre ve eh, el fin de la historia, pero la gente no ve el telón detrás de la historia. Uno ve la gente que triunfa y uno dice, wow, pero mentiras. Nadie nos ha contado por qué pasó cada persona para llegar a donde llegaron. Así que nunca tomen lo, las, las cosas a título personal. Un momento de dolor no quiere decir que usted sea y su vida es desgraciada. Un momento de traición no quiere decir que usted es una mala persona. No, cada momento tiene algo para enseñarnos. Porque cuando Dios nos enseña los frutos del Espíritu en Gálatas 5, del 22 al 23, dice claramente, el, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Cómo se aprende el amor? El amor se aprende con amando personas que no son fáciles de amar. Personas conflictivas. Personas que a veces nos hacen daño, que nos producen dolor, que nos traicionan. Pero ahí aprendemos el verdadero amor. ¿Dónde aprende uno la paciencia? Con personas que son complicadas, con temperamentos ásperos, duros, difíciles. Con personas conflictivas. Así aprende uno la paciencia. Entonces, cuando la Biblia habla de crisis nunca tome las cosas a título personal, yo no sirvo, yo soy un fracasado, a mí nunca se me dan las cosas, yo nunca voy a llegar a ninguna parte, yo soy esto, yo soy aquello, no, simplemente en su vida como cristiano y como hijo de Dios están pasando cosas, mire todo lo que le pasó a Pablo, a ver entonces cuál era la conclusión, que entonces Dios no amaba a Pablo, que Pablo era una persona mala, que Pablo era un hombre fracasado, esa nunca fue la conclusión. Y por eso es bueno leer, sentarse a meditar en la Biblia y decir, mire todo esto que nos cuenta Pablo y decir, bueno, ¿cómo estoy yo con respecto a esto? Volver a leer el texto, volver a, a escuchar el texto. Hagan el ejercicio y por eso lo vamos a hacer. Por ejemplo, la próxima semana eh, les voy a hablar de José. Wow, ¿cómo manejó José la crisis? Y después, la siguiente semana les voy a hablar de Job. Hablemos de Job. ¿Qué, ¿Qué fue esa crisis en la vida de Job y cómo la manejó? Porque yo creo que estos espejos para nosotros son importantes. Voy a pasar, mientras que ayer leímos 2 de Corintios 6 y leímos desde el versículo 5 hasta el versículo 11, ahora vamos a pasar a 2 de Corintios capítulo 11. Vamos. a Acompáñenme a la lectura, segunda de Corintios, capítulo 11 Y vamos a leer desde el 23 hasta el 33 Empecemos con la lista que él habla acá Trabajos extenuantes en trabajos más abundantes Dice el apóstol Pablo O sea que este apóstol Pablo, que usted lo ve aquí Uno de sus mayores momentos fue cuando Y le tocaba vivir jornadas muy altas Jornadas muy pesadas, largas tiempos en los que eh, no solamente predicaba, viajaba, sino que llevaba sobre sí la carga emocional que implicaba dirigir las iglesias, mantenerlas en paz, llevarles el evangelio. Entonces no solo sobrepasó en muchos a los falsos apóstoles eh, en este particular, sino que trabajó más que los otros legítimos apóstoles de Cristo y él lo dice en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 10 que él aunque fue el último que llegó del que menos esperaba es el que más ha trabajado en la obra y en el ministerio cuando uno mira el ministerio del apóstol Pablo la verdad no tuvo pausa él trabajó eh, todo el tiempo eh, su, su tarea era ir eh, llevar el evangelio estuviera feliz o no, estuviera con salud, enfermo, lo hizo en libertad, lo hizo en prisión, lo hizo eh, teniendo el estómago lleno como teniendo el estómago vacío, jamás dejó de trabajar por la causa de Cristo. Y es algo importante que uno tiene que aprender en medio de la crisis, que aunque hay momentos eh, duros, difíciles, arduos, de mucho trabajo, de mucha fatiga, de jornadas intensas, Acuérdese lo que dice la escritura no solo de pan vivirá el hombre eh, la vida y el factor espiritual juegan un papel determinante en la vida de todo hijo de Dios y cuando más crisis experimenta uno más estrés eh, más cansancio es cuando tenemos que aprender a descansar en Dios a descansar en su palabra y a saber que aunque tenemos largas jornadas podemos descansar en el amor de Dios en su presencia con nosotros en segundo lugar él habla de castigos físicos extremados. Él habla de azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas y una vez apedreado. Tremendo, ¿no? Miren, prisiones, es lo primero que dice Pablo aquí. Pablo fue preso varias veces. Y el Libro de los Hechos relata su prisión en Filipos, su prisión en Jerusalén, en Cesarea, en Roma. Pablo pasó buena parte de su actividad apostólica preso. Él podía estar encarcelado, pero la palabra de Dios no estaba encadenada. Él era un embajador en cadenas. Jamás se sintió prisionero de hombres. Siempre prisionero de Cristo. Recuerde esto. El apóstol Pablo, cuando escribe Filipenses 4.4, le escribe... Alegraos en el Señor, otra vez os digo gozaos. Filipenses es la carta del gozo, así la conocen los estudiosos, así nos, las, nos la dan a entender. Y esa carta fue escrita mientras él estaba preso en Éfeso. Si ¿Sí ven, una vez más, la felicidad de un cristiano y de un hijo de Dios no depende de las circunstancias. La bendición de un hijo de Dios no depende de las circunstancias ni del lugar. Mi felicidad viene de Dios. Mi bendición y prosperidad vienen de Dios. Las circunstancias juegan un papel, pero no lo determinan absolutamente todo. Pablo habla de azotes, y no fueron pocas las ocasiones en que Pablo fue azotado. Otra vez, el libro de los hechos es muy exhaustivo en esos relatos. Tenemos información de que él fue azotado en Filipos. En muchas otras ocasiones, su cuerpo fue golpeado al punto, como dice a los gálatas, que traía en el cuerpo las marcas de Cristo Cinco veces recibió de los judíos 39 azotes Ese castigo era tan severo que muchos no lo resistían Los azotes eran el método judío basado en Deuteronomio 25 del 2 al 5 Donde la persona tenía sus dos manos amarradas a un poste Su ropa era removida de modo que eh, su pecho y su espalda estuvieran descubiertas y con un látigo donde había una correa de cuero y normalmente unidas a un largo cabo, la persona recibía un tercio de los 39 latigazos en el toras y dos tercios en las costillas. Y era por Cristo, era por su palabra. Peligros de muerte. El ministerio de Pablo fue muy turbulento. No tuvo holgura, no tuvo descanso. Donde llegaba, había un tumulto para matarlo. Fue perseguido en Damasco, apedreado en Listra, azotado en Filipos, expulsado de Tesalónica, ahuyentado en Berea, llevado al tribunal en Corinto. Él fue perturbado en Éfeso, preso en Jerusalén, acusado en Cesarea, picado por una víbora en Malta y finalmente decapitado en Roma. Él habló de flagelos, de ser golpeado con varas Sí La cuarentena de azotes Era un castigo judío Ya les conté que Deuteronomio 25 lo dice Golpear con vara era un castigo romano Pablo sufrió castigo Tanto de los judíos como de los gentiles Y el libro de los hechos solo relata Los azotes que Pablo sufrió en Filipos Pero no se nos informa Muchos otros Que los historiadores comunican Dice que fue apedreado Pablo fue apedreado en listra arrastrado de la ciudad como muerto. Pero dice la Biblia que Dios lo levantó milagrosamente para dar continuidad a su trabajo misionero. La vida de Pablo era un milagro. Y su sufrimiento, un monumento, sus cicatrices, un vibrante testimonio de un verdadero Hijo de Dios. Ahora, Pablo se enfrentó a viajes peligrosos. Tres veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en Altamor, en muchos eh, dice que en muchos caminos, muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de la nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos Esta lista es tremenda, todos esos viajes de Pablo fueron aventuras épicas, siempre, siempre marcadas por el peligro el Libro de los Hechos únicamente relata el naufragio que Pablo enfrentó en su viaje a Roma. Y obviamente, cuando Pablo escribió esa carta, todavía no había ocurrido. Por tanto, Pablo enfrentó cuatro naufragios. No sabemos dónde ni cuándo, pero un día y una noche quedó a la deriva, en la vorágine del mar. Y en sus andanzas enfrentó peligros en los mares, en los ríos, en las ciudades, en los desiertos. Enfrentó peligros de su gente y de los extraños peligros en medio de los paganos y de los falsos hermanos había un precio que pagar llevar el evangelio llevaba todas estas marcas en el corazón de Pablo y otro aspecto fundamental que nos hablan estos versículos que estamos leyendo esta mañana dice que tuvo privaciones y necesidades dolorosas en trabajos y fatigas en muchos desvelos, en hambre y sed en muchos ayunos, en frío y en desnudez Pablo no solo trabajaba en la obra, también para su sustento, y eso con mucha fatiga. Pablo hablaba como con un sentido de urgencia. Dormía poco, trabajaba mucho, y en sus jornadas a pie o en barco pasó hambre. Padeció sed muchas veces. No pocas veces la situación era tan grave que aún teniendo pan, prefería ayunar. No siempre tenía ropa suficiente y adecuada para las estaciones heladas del invierno. Y ahí estaba. Absolutamente nada lo detenía Y por último Pablo nos habla de preocupación por todas las iglesias O sea que además de la afrenta física que vivía Pablo Por todas las situaciones que acabamos de leer y de mencionar Pablo dice que además de otra cosa Y lo que sobre mí se agolpa cada día Las preocupaciones por toda la iglesia Mire la actitud de Pablo en relación a los falsos apóstoles, mientras que ellos se abastecían de las iglesias y les sacaban dinero, Pablo en vez de eso se desgastaba por amor a ellas, diariamente. Y mientras Pablo usaba su autoridad para fortalecer a las iglesias, otros usaban las iglesias para fortalecer su autoridad y enseñorearse de ella. Mientras Pablo trabajaba para servir a las iglesias, otros lo que hacían era convertirse en reyes de las iglesias y mientras estos maltrataban a los creyentes Pablo llevaba las cargas de ellos en el corazón si ¿Sí ven por eso es que cuando hablamos de las circunstancias cuando hablamos de las crisis ahí es cuando realmente conocemos quién es quién Jesús un día dijo el verdadero pastor no es el que huye cuando viene el lobo no es un asalariado que solamente está por interés el verdadero pastor es el que da la vida por las ovejas. Y eso era el apóstol Pablo. Cuando yo pienso en toda esta lista que tocamos el día de hoy, digo, ¿cuántos de nosotros algún día hemos sufrido por nuestra fe? Le hago esa pregunta para que me la responda en el YouTube. A ver, en el, en el, en el canal Devocional Maná, ahí usted puede escribir, hacer preguntas, hacer comentarios, pero también responder. Respóndame hoy, ¿cuántos sufrimos por el Evangelio? Pero no me diga que sufrir es que a usted no lo sientan en la primera banca de la iglesia, o que hay un hermano o una hermana que no lo saluda en la iglesia, o que a usted no lo tienen en cuenta, o, o cosas por el estilo. No me diga que para ustedes sufrir en la iglesia es que su iglesia no tiene aire acondicionado, no tiene sillas eh, muy cómodas, ni tiene la mejor orquesta de alabanza y adoración. Porque normalmente eso es lo que en Occidente llamamos persecución. Pero déjeme decirle, mi querida familia, mire esto. Y aquí encontramos gente pagando el precio. Aquí encontramos a un hombre que realmente nos dice... ¿Qué significa estar comprometido con Dios y con la obra? Yo no quiero decir que si alguien sufre, entonces es espiritual. Yo no quiero decir que muchos... O más bien, siempre he enseñado que los sufrimientos hay que mirar de dónde vienen. Porque hay sufrimientos que vienen por necedad. Por hacer las cosas mal hechas. Por desobediencia. Pero cuando uno sufre por Dios, por la causa, por hacer las cosas bien, siempre tendrá una recompensa. Yo quiero hablarle esto y quiero que usted otra vez haga el mismo ejercicio que le pedí que hiciera ayer. Vuelva a leer esta lista. Piense acerca de su fe. Piense si usted es un verdadero cristiano, comprometido, entregado. Miren, en estos días que tuve la oportunidad de hablar con eh, el pastor iraní que dio conmigo la gira en los Estados Unidos y fue a contar su testimonio, él decía... Cuando uno en nuestro país invita a alguien a recibir a Cristo, la primera advertencia que le tiene que hacer, ¿sabe cuál es? Mire, recibir a Cristo y convertirse y entregarle su vida a Jesús le puede costar la vida, la familia, el trabajo y la libertad. Todo lo que usted tiene. En cambio aquí, nosotros hablando de Cristo, lo que hacemos es decirle, mire, reciba a Cristo para que viva feliz, para que viva bueno, para que todo sea rico, delicioso. Si ¿Sí ve que a veces enseñamos un evangelio que no es? Y por eso es que las iglesias están llenas de personas cómodas, que no se comprometen, que no se entregan, que no pagan el precio. Porque todos los que llegan a las iglesias llegan motivados diciendo es que el Señor nos va a cambiar la vida, es que vamos a tener una vida abundante, es que vamos a ser ricos porque somos hijos de Dios, porque todo lo tenemos. Si ¿Sí ve mi querida familia que estos textos que estamos leyendo ahorita es necesario leerlos. Yo a veces no quisiera ni siquiera explicarlos. Porque a veces no vale la pena ni siquiera explicar los textos que acabé de leer ayer, hoy y que les voy a leer mañana. Hagamos el ejercicio. Antes de orar estaré en la ciudad de Manizales el día viernes, estaré en la ciudad de Armenia el día sábado y estaré en la ciudad de Cartago el día domingo. O sea, voy a estar en el eje cafetero todo el fin de semana y quiero que me acompañen, que compartan con nosotros. Les voy a dar los números telefónicos donde voy a estar. Para que ustedes llamen, pregunten y reciban toda la información eh, correspondiente Por ejemplo, en Manizales voy a estar el viernes eh, a las 7 de la noche Este viernes Entonces, si usted quiere ir, tome nota de este número telefónico Y ahí le dan todos los datos que usted necesita para que eh, vaya y participe del evento 311-777-0660 Ese es en Manizales el día eh, sábado voy a estar en Armenia, 5 de la tarde. Si usted quiere saber los detalles, vamos a estar en la sede de Armenia. Pero si alguien no sabe dónde es y quiere información, el número 315-286-5175. Y el día domingo estaremos en, en la ciudad de Cartago. Número telefónico en Cartago, 313-5175. 641-6313. Con esos números telefónicos ustedes se pueden acercar y compartir. Este fin de semana vamos a tener la agenda devocional de maná. Es nuestro lanzamiento. Vayan por sus agendas. Vamos a tener un tema espectacular para compartir. Así que allá los espero. Ore conmigo, Padre. Gracias por esta mañana. Por el comenzar de este nuevo día. Gracias por tu palabra que nos edifica y nos enseña. Quiero rogarte en este día, Señor, que tu palabra produzca en nosotros cada día mayor fe y compromiso hacia ti, hacia la obra. Y que el apóstol Pablo siempre sea ese referente para nosotros de aprender a entender cómo manejamos espiritualmente los días difíciles. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición, que tu presencia y tu gracia nos acompañe y que tu bendición siempre vaya delante de nosotros. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Agenda Maná. Hoy es el día 304 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Primera de Juan 5 del 6 al 12. Quienes somos hijos de Dios creemos que su salvación es verdadera porque hemos experimentado en nuestra vida y en nuestro corazón su presencia. Así que en estos momentos agradece al Padre por enviar a su hijo para que tuvieras vida y por darte el Espíritu Santo para convencerte de la verdad.